0: La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remordosain, tu podcast de audiolibros. Los discursos de Zaratustra de las tres transformaciones tres transformaciones del espíritu os menciono como el espíritu se convierte en camello y el camello en león y el león por fin en niño hay muchas cosas pesadas para el espíritu para el espíritu fuerte de carga en el que habita la veneración su fortaleza demanda cosas pesadas e incluso las más pesadas de todas ¿qué es pesado? así pregunta el espíritu de carga y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Así pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria? ¿Subir a las altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres? ¿O acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos ¿o acaso es amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo? con todas estas cosas, las más pesadas de todas carga el espíritu de carga semejante al camello que corre al desierto con su carga así corre él a su desierto pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En León se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón? al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios. Tú debes, se llama el gran dragón, pero el espíritu del león dice, yo quiero. Tú debes, le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente. Tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos tampoco el león es aún capaz de hacerlo Mas crearse libertad para un nuevo crear Eso sí es capaz de hacerlo el poder del león Crearse libertad y un no santo incluso frente al deber Para ello, hermanos míos, es preciso el león Tomarse el derecho de nuevos valores Ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga y respetuoso En verdad, eso es para él robar y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido Un nuevo comienzo Un juego Una rueda que se mueve por sí misma Un primer movimiento Un santo decir sí Sí, hermanos míos Para el juego del crear se precisa un santo decir sí El espíritu quiere ahora su voluntad El retirado del mundo conquista ahora su mundo Tres transformaciones del espíritu os he mencionado Cómo el espíritu se convirtió en camello y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra, y entonces residía en la ciudad que es llamada la Vaca Multicolor.